0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen. Einen schönen,
0: guten Sonntagmorgen. Einmal quer durch die Schweiz. Egal wo Sie sind, heute Morgen, daheim oder unterwegs. Herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow und 1-zu-1-Fernsehaufzeichnung aus dem SRF-Studio in Leutschenbach. Es sind zwei ganz besondere Gäste, die mich darauf freue, heute Morgen Zwei Menschen, die sich mitten in ihrem Leben in der Lebensmitte gesagt haben, auf zu neuen ufer Das ist auf der einen Seite eine erfolgreiche Frau, die als Wirtschaftsanwältin international unterwegs ist mit zwei Kanzleien entsprechend gut honoriert. Und dann mit 50 sagt sie sich, ich werde Hypnose-Therapeutin. Und das macht sie heute. Auch das erfolge ich und mit viel Freude. Sie ist 55, wohnt in Zollingen bei Zürich und ist glücklich liert. Guten Morgen, Gabriela Taugwalder.
2: Guten Morgen.
0: Und gerade neben ihr, der Mann, der der einzige Besitzer ist von einem U-Boot in der Schweiz. Ist. Vorher hatte er eine Firma, die sich spezialisiert hat auf Produktefotografie. Mit dem Erlös im Sack ist er ein paar Jahre drauf in Hergiswil. An ein U-Boot voller Algen und Muscheln gelaufen und hat sich gesagt, das kaufe ich mir und bringe es wieder auf Vordermann. Er ist 58, wohnt in Engelberg und auch er glücklich liert. Herzlich willkommen, Philipp Eppelbaum. Ja, wir tauchen in dieser Stunde in zwei Biografien, wo lustigerweise Tauchen tatsächlich eine Rolle spielt. Das Abtauchen ins Unbewusste im Fall von der äh, Gabriela Taugwalter und das Abtauchen in Vierwaldstättersee mit dem U-Boot im Fall von Philipp Eppelbaum und Trara noch eine Gemeinsamkeit, die beiden tauchen selber sonst gern im Leben. Ich habe noch nie Gasflasche am Rücken gehabt, aber gehört über 250.000 Leute in der Schweiz doch immer in eigenen Brühe, ähm, Gabriela Taugwalder als eine von der Viertelmillion im Land. Mhm. Sagen Sie uns nicht Taucher, Was ist Faszination? Was macht sie dermaßen an am Unters Wasser go?
2: Also ich bin ja eigentlich Wasserschüch. Und, Auch noch äh, ja, und bin <lacht> so, das war der Horrormoment äh, im Gymi, wo ich gezwungen wurde, auf dem 3-Meter-Brett aber zu mit, und habe nicht die Nase zugetan. Mhm. Aber ich war dort mit einem Lebenspartner zusammen, der passionierter Taucher war, und der hat mir erzählt, was es so zu sehen gibt unter Wasser, und dann war es kein Halten mehr. Gewesen. Das tut sich einem eine völlig neue Welt auf. Es ist wunderschön, also, was man hier sieht. Was ist das schönste, was ist? Ähm, Ein ganz spezieller Moment war in Nunukan. Das ist eine Insel vor Borneo, die zu Indonesien gehört. Und dort waren wir unterwegs und plötzlich war so die Oberfläche des Meeres gewesen. Und der hat uns ein Dive Guy gesagt, oh, da wir ganz viel Mantas. Da sind wir reingekommen, es sind etwa 50, 60, manta einem sagen wir. Also eine richtig große Manta, mit
0: Engelsflügeln unterwegs sind. Wo
2: dann, wir sind dann zuerst auf die Sandbank herabgedaucht. Da sind so wie Raumschiffe über uns über gesegelt. Und dann sind wir rauf und haben dann gewechselt zu so Schnorcheln und Brüllen. Und das sind einmal so auf gleicher Höhe. Oder so. Im letzten Moment. Das sind sehr neugierige Tiere. Und aber das andere, was ebenso schön ist, weiss ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, ist das Gefühl von Fliegen im Wasser. Also, es ist wirklich, man ist streit vom Wasser und wenn man, man tut ja dann ganz ruhig atmen. Und wenn man so einatmet, geht es ein bisschen auf, wenn man ausatmet, es ist, Man kann ungleich beim Klettern, was anstrengend ist, <lacht> kann man so ja. Also, man bewegt, bewegt hoch, sich in drei Fliegen. Dimensionen in diesem Sinn. Ja.
0: ja. Ich wollte gerade fragen, was das mit Ihnen macht, aber Sie haben die Antwort bereits äh, gegeben. <lacht> Im Fall von Philippe Eppelbaum hat das Taucher schon eine andere Dimension. Ein Technische Taucher offenbar, ein kreislauf -Tauch. das sind die, wo gar keine Luft mehr rauskommt, weil alles in einem geschlossenen um Kreislauf drin ist. Wie hat denn das angefangen in Ihrem Fall?
3: Also, das ist natürlich erst nachher. Ja. Zuerst bin ich auch Sporttaucher. Und was mich dort fasziniert, das ist eigentlich sehr ähnlich wie bei der Gabriela auch, äh, die Tiere, wenn sie vor allem auch neugierig sind auf einem und um einen herumkreisen, dann hat man wirklich das Gefühl, wow. Und äh, es ist auch wichtig zu wissen, dass man sich eigentlich äh, nicht im gewohnten Element bewegt. Und dann hat das eigentlich für mich, das Tauchen, noch die Komponente von etwas Meditativen gehabt. Weil man ist sehr wach, weil man sich eben nicht im gewohnten Umfeld bewegt und darum eigentlich über die Intuition kontrollieren tut. Man spürt alle sind, sind hellwach und darum hat wir eine Präsenz, die etwas ganz Spezielles ist Im Tauchen. Sie waren in, in
0: einer ganz speziellen Phase, in Sie das Tauchen entdeckt haben, als, als ja, nicht mehr Junge, oder praktisch junger Mann mit 17. Was ist denn passiert?
3: Also ich hatte im Vorfeld einen sehr schweren Skiunfall. Und nach der Rekonvaleszenz ist als Teil der Erholung dann sozusagen eine Reise auf dem Programm gestanden. Ich war dort auf den Bahamas und bin dort in Kontakt mit dem Tauchen Und es ist wirklich so, beim ersten Tauchgang habe ich gewusst, das ist es. Ich war zwar erst am Lehren, aber ich habe mich so wohl, wohlgefühlt, das loszugehen, was sonst vor allem damals nicht ganz meine Stärke war, das ähm, hat mich einfach in Beschlag genommen.
0: Sie haben aber in all diesen Jahren, und jetzt reden wir von Jahrzehnten, wo Sie schon unterwegs sind, auch mal unter Wasser, durchaus einen Moment gehabt und eben lustigerweise nicht beim Tauchen, sondern an der Wasseroberfläche, die durchaus eine Form von Notstand kann sein kann. Also ich glaube mal neun Stunden unterwegs. An der Meeresoberfläche, wo sie abdriftet sind. Was ist da passiert?
3: Ja, also wir sind äh, verloren gegangen. Wir sind da zumal eine Gruppe von fünf Leuten. Das war auf der Kapverdischen Insel. Mhm. Das war eigentlich eine Expedition, die wir gemacht haben. Das war ein Schiff, das war eigentlich für Wahlbeobachtungen äh, unterwegs Es waren Forscher drauf und die sind ein bisschen enger um das Budget ein bisschen aufzubessern. Und sind natürlich nicht im klassischen Sinn. Äh, Parade zum eigentlich mit Taucher unterwegs zu sein und dann äh, sind wir verloren gegangen und das ist ganz eine ganz extreme Erfahrung gewesen. Was also heißt
0: das Verloren? Also wie kann man verloren gehen als als Taucher? Eine
3: Strömung zum Beispiel kann ja. einem einfach mitnehmen.
0: Und das Schiff?
3: Und man, man, bring, man bringt ja eigentlich die Leute mit einem, äh, mit einem Schluchboot zum Tauchspot. Ja. da kommt man ins Wasser und das Schluchboot Schlauchboot geht dann wieder zurück eigentlich zum Mutterschiff. Mhm. Äh, da sind wir abgetrieben und die haben oftmals nicht mehr gewusst, wo wir sind. Und das ist dann eben so, ein bisschen gegenlicht zum Beispiel. Und dann ist man eigentlich nur so wie ein Nadelkopf, mitten im Meer, die Sonne, die vielleicht noch blendet. Also man wird nicht mehr gesehen. Es gibt einen Film, der heißt «Open Water», und der beschreibt eigentlich genau die Situation. Genau. Und, und der ist so extrem gut gemacht. Weil was passiert bei der ganzen Gruppe? Es sind eigentlich die gleichen Wellen. Also als erstes äh, lacht man ein bisschen und sagt, jetzt haben wir den bis etwas zu erzählen, wenn wir wieder nach Hause kommen. Und dann poppt auf das Mal erste Mal der Gedanke auf, ja, und äh, wenn wir jetzt nicht gefunden werden. Und dann versucht man, den Gedanken grad wieder zu verdrängen. Man hat zu dem Zeitpunkt dann eigentlich genug Energie, man ist soweit noch frisch. Aber wenn dann die Sonne, die man im Gesicht hat, noch anderthalb, zwei Stunden anfängt, wirklich einem zu belasten, äh, die Fersen offen sind äh, von der Flosse, weil man versucht, immer aufrecht zu bleiben, dann kann es dann aufs Mal kippen, weil man einfach von der Substanz her äh, nicht mehr ganz so äh, stark ist und dann kommen die Gedanken auf, die Angst kann aufkommen, wenn man vielleicht anfängt zu bluten, ist logischerweise der erste Gedanke, oh, die Haie, obwohl es keinen Grund gibt äh, für das, aber dann haben die einen oder anderen angefangen Panik zu schieben und wir haben das Glück gehabt, dass wir in der Nacht eigentlich von einem Fischer, da nicht mal Licht, Funk, nichts äh, gefunden worden sind, reine Zufall. Reiner Zufall in der Unglaublich. Ja. Und der hat uns dann äh, ans Land gebracht. Und das ist also etwas, was ihm nachhaltig prägen tut. Aber die Freude am Tag auch nicht gleich ist. <lacht> und wir sind,
0: wir sind Gott froh, dass Sie heute hier sind. Ja, und in dem Das war ja. ja wirklich ja. ein Notstand. Gewesen. So eine Notstand generell. Haben Sie, also das klingt jetzt für mich ein Moment von Leben und Tod, noch ein paar Stunden mehr. Oder wenn irgendetwas noch dazukommen wäre, wären Sie vielleicht wirklich nicht mehr da. In Ihrem Fall, Gabriela Dagewald, haben Sie mal so etwas erlebt, wo wirklich plötzlich die Möglichkeit von einem immanenten Tod plötzlich vor dem steht?
2: Nein, eigentlich nicht in dem Ausmass. Aber es ist mir auch gerade der Filmzirk, mhm. wo der dann nach zu anfängt. Hei, ja. 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 Und dann hat jemand ja. sogar freiwillig sagt jetzt ja. tauche ich ab, ich ja. halte das nicht mehr aus. Das ist lieb. Ja. Hät ja. Das Hätte auch anders kommen können. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
0: Sie bezeichnen sich als Subnotiseur auch. Ja,
2: ich habe
3: das im Zusammenhang... Äh mit unserem Gespräch erwähnt, <lacht> äh, weil äh, wir natürlich auch von der Gabriela geredet haben, als Hypnotiseurin. Und es ist effektiv so, äh, wenn ich die Leute begleite, die mit mir abtauchen, ich habe das Gefühl, dass ich sie in eine Hypnose versetze, weil ich begleite sie, indem ich ihnen ein paar Sachen mit auf den Weg gebe, an denen sie sich können können. Also zum Beispiel die Natur einem U-Boot vergleichbar ist mit einer leeren Flasche, wo man den Deckel draufschraubt und dann drücken Druck es runter. In dem Moment, wo man loslässt, kommt die Flasche wieder rauf. Das gibt den Leuten schon ein gutes Gefühl. Und dann lassen sie tendenziell eher los dann hilft mir natürlich noch ein bisschen die Faszination von dem Instrument und dann einfach die Atmosphäre, die herrscht, wenn man eigentlich in Dunkelheit von 100 Metern abtaucht. Und aus dem heraus habe ich dann wie das Gefühl, ich das mal ein bisschen so formulieren, ja. wenn ja. die Leute auftauchen, aussteigen, dann sind sie wirklich noch weg für ein Moment. Das ist auch unsere Idee, dass wir ihnen wirklich etwas mitgeben auf ihrem Lebensweg und hoffen, dass sie das noch lange wird begleiten und immer in guter Erinnerung bleiben. Also das ist der Teil hypnotisiert. Ich bin keine Konkurrenz. Ich bin mich
0: interessiert jetzt so in dieser Schilderung von Philipp Eppelwärm. Ähm, was ist Hypnose? Also haben Sie gewisse jetzt dort, was offenbar mit diesen Leuten passiert? wieder entdeckt oder erkennt, in dem, was er erzählt
2: Ja, absolut. Also es ist eigentlich ein Hypnose, der hypnotischer Zustand. Oder das Wort Trance ist das, wo man mehrmals pro Tag erlebt. Was heisst das? Also immer, wenn, man, wenn man sehr fokussiert ist auf etwas, wenn, wenn die Umgebung ein bisschen in die Distanz rückt, so quasi, wenn man selbst vergessen an etwas ist und man wird verschrecken, wenn jemand plötzlich neben einem steht und einem anspricht. Das ist eigentlich so, dass, dass sich sinken auch im Moment, oder? Fokussiert sie innerlich auf etwas. Das ist eigentlich schon ein Trance-Zustand. Und eben nicht das, was sich viele vorstellen, oder? Dass man da irgendwie so... Komplett. Das ist gar nicht erwünscht, so eine tiefe Tranche. Das heisst, hat,
0: je nachdem in der jemand, der zu Ihnen kommt, ist auch noch mit offenen Augen bei ihnen in Trance? Oder irgendwann gehen die Augen zu und man ja. geht in einen anderen Zustand?
2: Bei den meisten äh, gehen es dann zu, weil es vielen Leuten eher fällt, sich mit zu den Augen so auf eine innere Reise zu begeben und ähm, Bilder lassen, aufzusteigen sich versenken so zu versenken. Aber äh, es ist kein Muss. Also, es gibt auch hin und wieder Leute, die sich nicht wohlfühlen, äh, wenn es die Augen zutun und sie können die Augen offen lassen. Und bei ja.
0: Ihnen kommt kein Pendel zum Einsatz, so wie wir das aus den Comics kennen, mit Tim und Stoppi zum Beispiel. Dass man
2: das ist lustig, es kommt, dass das mit dem Pendel, ja, äh, das, ist so eine das kommt immer wieder mal. Ja.
0: Ähm,
2: das könnte man schon machen, weil okay. der, der Zweck des Pendels wäre dann quasi der bewusste Verstand. Also zu beschäftigen, oder? man schaut den Pendel Handel nach, dem man so durch die Hintertür Suggestionen das ein als ein das ein Unterbewusstsein, Entstand, das ja, ich denke, okay. ja. Also man kann auch Leute, die sehr verkopft sind, irgendwie anfangen, etwas zu rechnen oder zusammenzählen oder so, so Suggestionen gibt das Unterbewusstsein. Aber es gibt viel angenehmere <lacht> Möglichkeiten. Wie machen Sie es denn? Also es, gibt so, es gibt ganz viele Methoden, wie man Menschen in so einen Trance-Zustand mhm. führt Und etwas, das wo, wo ich sehr gerne mache, ist die Leisure-Induction. Also, wo man ähm, zum Beispiel, wenn jemand, wenn jemand gerne in der Natur ist, wandert, oder klettert, oder schwimmt, dass man auf dem Weg also sagt: So, und jetzt. Spürst du spürst es so, jetzt du den, wenn du in den See gehst und morgen schwimmen, was du so gerne machst. Oder? Und jetzt spürst du, wie das Wasser dreht. und Du schaust jetzt über die Oberfläche und du nimmst wahr, eine Temperatur auf der Haut. Und und, und vielleicht, wenn du da noch so ein bisschen den Arm bewegst, was passiert denn? Es so, also so, so macht wieder.
0: bereits etwas mit einem, wenn man ihn zulässt. Ich bin nicht der <lacht> 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 typische Magenschwimmer im See oder im Rhein, aber ich auch nicht. es passiert etwas. Sehr lustig. Mit was für Fragen kommen die Leute zu Ihnen, Ihre Klientinnen und Klienten? Oder was wollen ja. die?
2: Es ist sehr, sehr breit. Also, was mich schon überrascht hat, ist, wie viele Menschen mit den unterschiedlichsten Ängsten äh, zu kämpfen haben. Mhm. Ähm, das sind Phobien, das sind auch so Lebensängste, diffuse Ängste oder Panikattacken oder so Selbstwertthematiken. Aber dann auch viele so psychosomatische Erkrankungen, die vielleicht mit der inneren Anspannung, mit dem Stresszustand, mit der Überforderung äh, verbunden sind. traumatisierte Menschen. Ähm, Zwangshandlungen mm. und die ganzen Suchtproblematiken, welche aufhören rauchen, wollen weniger trinken, äh, Zucker essen oder wie viel Prozent zu ihnen
0: kommen, wo Raucher sind und wollen aufhören rauchen, ist das
2: also ich habe keine statistische Auswertung. Aber so rein aus dem Buch, ja, also vielleicht gehabt? so Prozent. Ah okay, nicht mehr. Ja, also nicht
0: 50 Prozent, so. dann wären sie nein, bereits nein. jetzt eine gemachte nein. Frau in dem Fall. Oder sind Sie als ja. Anwälte natürlich bereits? Und, <lacht>
2: äh, Nein, jetzt es ist, ineinander in. und es sind auch alle Alterskategorien, also vom, vom Kind bis, bis zu einem 95-jährigen Menschen, die sich dafür interessieren. Mhm. Und das macht es auch noch spannender.
0: Der Philipp Eppelbaum hat mal eine Show hypnose erlebt. Und jetzt zucken sie sehr wahrscheinlich zusammen, Gabriela Taugo. Was ist ja, bei dieser Show hypnose passiert?
3: Das ist eigentlich eine Veranstaltung, so wie das Theater, yeah. und der Hauptnotizer hat den unter anderem auch mich äh, auf die Bühne äh, gerufen. und äh, der ist rumgange irgendwann einmal, dass ich haben müssen sagen, wie ich heiße. Ich habe es ganz genau gewusst, aber ich kann es nicht können sagen. Ich bin wie wie angeschraubt am Boden und das hat mich den schon fasziniert, mir den trotzdem äh, ungeeignet gesehen, hat wieder können sitzen auf meinem Platz. Aber die andere und der eine davon ist ein sehr guter Kollege von mir, den ich sehr gut kennt habe Das ist ein eher ein Schüler, zurückhaltender Typ gewesen. Der hat er zum Zeitungsverkäufer gemacht. Der ist der da tatsächlich mhm. das ganze Publikum durchgelaufen als Zeitungsverkäufer und hat irgendwie Tagesanzeige mhm. oder was weiß ich mhm. was. Und dachte ich, äh, das gibt es ja gar nicht, weil ich ihn ja nicht Und das war so nicht er. Gewesen. Und dort habe ich schon das Gefühl, bekam, die Hypnose das ist etwas Starkes. Äh, man muss es vielleicht auch äh, zulassen, aber äh, es hat auf jeden Fall äh, eine Wirkung. Wo ich, äh Sie also, haben jetzt gerade
0: genickt, Gabriela Taugwalder, äh, wo er gesagt hat, es ist jemand, der vielleicht etwas verschlossen ist, zurückhaltend. Ist es das typisch, dass dann so jemand vielleicht eher ein auf, auf so eine Suggestion reagieren würde?
2: Ja, also nicht auf Showhypnose. Mm. Also es wundert mich nicht, dass, jetzt bei dir, dass du wieder zurückschicksst. <lacht> Wenn ich dir anschaue mm. und du meinen Blick halt, mm. dann ist schon man sucht schon mehr Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr bereit sind, mitzumachen, mitspielen. Also ein bisschen mm -hmm. eher die mm -hmm. Was
0: halten Sie von diesen ja. show Showhypnose
2: ähm. selber? Das kann schon einen Unterhaltungseffekt haben, ich halte nicht viel davon, weil man führt irgendwie Menschen vor und das ist nicht mein Ding. Also ich und die therapeutische Hypnose hat rein absolut gar nichts mit dem zu tun. Also wirklich nicht. Ja. Ja. Es geht nicht um Manipulation, gar nicht. Es geht darum, den Menschen sich näher zu bringen oder neue Facetten von sich stärker wahrzunehmen oder zu nutzen. Das, um das geht es
3: also ist vielleicht dem Fall auch mit Ehrlichkeit zu sich selber, Also äh, eben näher zu sich selber, also mhm. wer der, der du bist. Und dann tut man über die Hypnose sozusagen den Weg ein ebnen. Also da muss man dann den Patienten, das sagt man Patient? Klient, oh, Klient, okay. Klient ja. Das ja. ist
0: äh, eine interessante, interessante
3: Frage, ja? ja, das muss er dann gleich selber machen. Da. Ich weiß einfach nur, ich ja. war ein sehr und haben mir alles Mögliche eingeredet und haben auch alles Mögliche versucht. Mm -hmm. Und das, was dann einen starken Effekt hatte, war das Buch von Endlich Nichtraucher von Alan Carr. Von wo Alan Wo mir Carr. eigentlich die Worte aufgezeigt hat, vom Suchtverhalten. Und dann ist es wie so ein bisschen darum gegangen, mein Ego hat eigentlich nicht mehr zulassen, dass ich rauche, weil jede mm -hmm. Zeit eigentlich ein Versagen war. Also es war auch einfach eine mm -hmm. Kopfgeschichte.
2: Und auch die Reframes. Man sagt in Reframes, man tut winnen einen anderen Blick auf etwas... Mm -hmm. äh, werfen oder etwas umdeuten. oder Auch zum Beispiel wenn jemand isst oder äh, zum Kochen pilgert wenn er äh, frustriert mm -hmm. ist oder wenn er sich verunsichert fühlt ähm, dass man dann plötzlich sagt ja ist das und vor wie ein Freund wenn immer da ist ist denn wirklich ein Freund oder wie wirkt sich aus was passiert nachher oder und äh, ähm, ja, man ja tut weh etwas von unterschiedlichen mhm. Seiten beleuchten. Und in einen neuen Rahmen dass setzen, damit eine, eine dass neue eine Bedeutung ja, bekommt. und eine neue Bedeutung ja. bekommen. Eine neue Sichtweise darauf. Mhm. Das ist genau das, was wir erwähnt habe, mit der Ehrlichkeit. Oder?
3: Mhm. Und äh, beim Rauchen habe ich natürlich auch gesagt, äh, ja, ich bin ein Geniesser, obwohl es nicht wahr war. Mhm. Ich eigentlich nur Ruhe, kann, solange ich Rauche in meinen Lungen kann. Und ausblase, habe. Als ich ausblasen, und ich schon wieder Lust auf den nächsten Zug. Geschweige denn, wenn ich Zigaretten ausgedruckt Und das ist es um die mhm. Ruhe eigentlich gegangen? ist es um die Ruhe gegangen. Und wie haben Sie die Ruhe nachher gefunden im Leben ohne Zigaretten? Ja, das ist ein langer Prozess. <lacht> 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 da hat vieles andere mit. Für mich persönlich ist es das Glück gehabt, dass ich vor Jahren einen Burnout hatte. Und durch den derart entkräftet war, mhm. dass ich gar keine Energie mehr habe für irgendwelche Selbstbetrug aufrechtzuerhalten. Also ich bin komplett auseinandergenommen mhm. und habe mich dann mit einem ganz anderen Bewusstsein wieder neu zusammengesetzt. Ich bin sehr dankbar für die Erfahrung. In meinem Fall ist das genau das Richtige. Gewesen
0: hochinteressante Geschichte. Live erzählt im persönlichen auf SRF 1, mit dem Philipp Eppelbaum und der Gabriela Taugwalder. Wir haben das U-Boot schon ein bisschen berührt. Wir müssen schon ein bisschen ausschildern, damit alle, die uns die zuhören und zuhören, sich ein bisschen ein Bild machen können. Das ist relativ klein. Also, alle, die jetzt vielleicht den Kurs im Kopf haben oder irgendwie das Boot, <lacht> es ist ja klein. Es sind vier Passagiere im Platz und zwei Pilotinnen und Piloten.
3: Nein, es sind insgesamt vier. Vier und, Leute, die genau. rein können. Okay. Und einer davon ist ein Pilot. Okay. Im Moment sind wir noch zu zweit als, als ja. Piloten, einfach wegen dem Workload. Das heisst, wir werden die Gäste wirklich auch betreuen, was viel Aufmerksamkeit äh, braucht. Und dann können wir natürlich die ganze Checkliste, das ganze Technische etc., etc. Und darum, am Anfang sind wir zwei Piloten und zwei Gäste. Okay. Und so um später später Zeitraum, wird es nur noch ein Pilot sein, der das dann allein kann machen. Und da geht man bis auf 100 Meter runter. Hm. Also Boot ist ein Sub boot für eine Tüfe von 300 Metern. Es wurde zertifiziert von germanischen Leuten, was eine gewaltige Leistung ist, weil die sind sehr, sehr restriktiv. Mhm. Dafür, wenn man mal mit irgendeinem Gefährt über den germanischen Leuten kommen, ist, dann wird jede Versicherung äh, das Gefährt auch versichern. Das
0: ist so wie das, das grösste Gütesiegel, das ja. es geben kann quasi.
3: Ja, für, für das U-Boot. Richtig, ja. DMFK. Ganz genau, genau, so ist okay, es. Gut. Und anschließend ist das äh, U-Boot eigentlich für technische Einsätze gebraucht worden. Also, man hat zum Beispiel Staumauern untersucht, auf Riss. man hat unter den Rechen kontrolliert, wo das Gröll angeschoben ja. wird. Man kann Leitungen suchen. Je nachdem, was es für Geräte dran hat, hat es verschiedene Funktionen, die man damit kann, äh, ausführen kann und äh, hat sich eigentlich über 35 Jahre lang unter härtesten Bedingungen bewährt. Und dann ist das dann altershalber vom, äh, Verbauer, äh, vom Erbauer irgendwann mal verkauft worden. Das ist durch mehrere Hände durchgegangen, aber es ist wirklich ein großes Projekt, das eigentlich auch nur mit einem Top-Team äh, stemmen was ich eigentlich auch glücklicherweise han Und äh, jetzt haben wir eigentlich nur den Zweig, dass wir Gästevater machen, erschlossen. Und es geht nicht unbedingt nur um Tiefe. Also auch beim Tauchen, je tiefer man geht, desto weniger Farbe. Äh, desto kälter. Also von dem her nicht unbedingt attraktiv. außer man geht Frack tauchen. Äh, Und äh, bis zu 100 Meter sieht man eigentlich auch Fracks. Aber wie gesagt, im Vordergrund steht das gesamte Erlebnis, in die Dunkelheit von den 100 Metern abzutauchen. Das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Man ist dann eigentlich schön behütet in dem Druckkörper. Hä? Die Lichter, die blinken, die Instrumente, <lacht> Und dann die Spannung. Oder? Weil auf dem Instrument sieht man eigentlich bereits Frack, den man eigentlich wenn man anschaut, Danke. Okay. Äh, aber wenn man durch die Scheibe dann sieht man das und plötzlich ist, vorzahlt... ist es noch nicht.
0: Es ist schwarz. Es ist, ist schwarz, die... es ist stockdruck. Ja. Ja.
3: Und plötzlich kann Konturen an und dann ist man dort. <lacht> und dann tun wir das umrunden ja. Und nachher, äh, nachdem ich die Leute fragen, ob sie Lust hätten, einfach mal einen Moment innezuhalten, um das Licht ein bisschen dimmer Kulisse zurücknehmen und dann ist man einfach in dem schwebenden Zustand. Und das hat dann auch wieder etwas Meditatives, darum auch Sub-Spirit und nicht irgendwie Sub Vision. Weil es ist keine Vision, es ist eine Realität. Und ich freue mich sehr, dass wir das mit den Leuten zu teilen und sehen, dass eigentlich alle, die wir bis jetzt mitgenommen haben, auch etwas
0: mitnehmen. Da ist man dann tatsächlich in Trance, wenn wir jetzt gerade über dem Thema wären. Kann man ja, vorstellen. bin ich auch schon.
2: Ja? Genau, <lacht> Kaffee
0: sehen. und das ist schon ganz <lacht> bei. Stichwort Angst haben wir hier und dort mal kurz berührt. Mhm. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen, man lässt sich in so eine, in so eine Reisegruppe. Mhm. Irgendwann Gott die luke oben mhm. zu und ab dem Moment, mhm. wenn man dann auch noch abtaucht, muss mhm. ist man wirklich einfach drin.
3: Mhm. Wie, also, also wie, wie, wie führen Sie Leute da hin? Also wir sie begleiten sie, indem wir ihnen Sachen mit auf den Weg geben, an denen sie sich halten können. Mit der leeren Flasche ist das typisch ein typisches Beispiel. Es ist sehr einfach, um zu verstehen, wenn man nichts am Hut hat mit dem Tauchen. Ja. Es macht einfach Sinn, auf einen Nichttaucher. Und das sind solche Sachen, die man mit auf den Weg kann. Der Weg, wenn jetzt jemand Bedenken anmeldet, Bedenken sind äh, eigentlich unbegründet. Respekt ist immer äh, okay. Äh, dann lassen wir sie einfach mal Platz nehmen. Der Deckel bleibt offen, das sagen wir ihnen auch. Und dann fragen wir sie, wie sie sich fühlen und ob man vielleicht mal den Deckel zutun. Also der Deckel ist die Luke. Und wenn sie dann finden, ja, okay, kann man machen, dann machen wir das mal zutauchen, da bringen wir noch nicht ab. Und in dem Moment sind sie eigentlich schon völlig absorbiert und schon eigentlich auf der Reise. Und dann sagen wir, ist das okay, wenn wir jetzt abtauchen würden. Und wenn sie dann sagen, ja mal doch, das ist in der Ordnung, dann palt äh, wir natürlich immer ein Auge auf sie Gäste, <lacht> aber ja. gehen dann runter und sie es ist magnetisch. Also Hypnotisch, magnetisch. Und äh, bis jetzt hat es noch nie gegeben, dass jemand wirklich gesagt hat, Stopp. Aber wir haben sogar Baldrian-Töpfchen dabei. Ein Tröpfchen dabei. Ja, was okay. haben wir dabei? Baldrian-Töpfchen? Baldrian Baldrian ja, richtig. Ja. Und äh, genau das gehört eigentlich zu der äh, Ausrüstung. Genauso wie wir auch eine Notausrüstung dabei ja. haben. Also wir können fast drei Tage lang auf tiefe, sein, auch 300 Meter. Drei Tage lang können wir ja, ausharren und überleben in diesem ja, Ding. Okay. Ja, knapp drei ja. Tage. Und von dem haben wir alles, was es braucht, dabei. Wir haben Nahrung dabei, wir haben Hygieneartikel dabei, alles, was eigentlich braucht, um überleben, falls mal etwas sollte sein, was eher unwahrscheinlich ist.
0: Aufs das WC gehen können wir nicht, oder?
3: Wohl, haben wir dabei. Okay. Das sind so chemische Trockentoiletten, okay. ist ein wichtiger Punkt. Ja natürlich. Ja. Und äh, von dem her, äh, das ist alles, äh, alles da umsorgt. Ja. Ja.
2: Ja. Wie schnell könnte wir wieder aufsteigen? Also wenn wir jetzt wirklich auf 100 Meter.
3: Wir können extrem aufsteigen. schnell. Wie lange äh, geht das? Aufsteigen? Sind das? Also grundsätzlich tun wir ungefähr mit 30 m pro Minute abtauchen, mhm. Aber wir können mit dreimal schneller Der Gump Gumpen praktisch sogar nachher, äh, aus dem Wasser raus. Und äh, von dem her mhm. man ist man sofort äh, wieder oben. Und äh, eben, ich werde ja immer wieder darauf angesprochen, ob es nicht gefährlich ist, die Umfälle, die passiert sind, mit dem U-Boot, die haben immer entweder mit der Bewaffnung zu tun also wir sind unbewaffnet. Mhm. Das ist ja, schön. <lacht> ja. Oder mit dem Antrieb, also Verbrennungsmotoren, damals ja. im Zweiten Weltkrieg sind das Dieselmotoren mhm. mit Abgasen, oder den Atombetrieben. Und wir haben vier Elektromotoren, also von dem her völlig unproblematisch. Wir wissen ganz genau, wo wir tauchen. Wir haben die entsprechenden Geräte, wo wir genau wissen, wo nicht, dass wir gehen. Und von dem her ist eigentlich da. Bedenken, eher unbegründet.
2: Die einzige Waffe, Baldrian Tröpfli.
3: Oh. Ja, genau, los <lacht> von
0: <lacht> Ja, Schön. Das persönliche Offensive 1 mit dem Philipp Eppelbaum und der Gabriela Taugwalder. Und zwei Menschen, wo sich mit dem im Leben eigentlich gesagt haben, ich fange noch mal etwas ganz Neues an. Ähm wir haben vorher schon ein bisschen berührte Phasen, in die Sie in eine Burnout hineingelaufen sind, mhm. in die Beppelbau. und auf der anderen Seite Gabriela Taugwalder, die sich um die 50 sich sagt, ich werde Hypnose-Therapeutin. Ähm, was, was ist da passiert vorher? Also wie, wie viel Zeit ist verstrichen, bis Sie gesagt haben, so, jetzt ist der Moment, mhm. wo ich da innere Gedanken tatsächlich umsetze?
2: Also ich habe mir das nicht dann gesagt oder? und dann angefangen zu wie wird ja. man das. das ist wie, wie so oft im Leben, man hat vielleicht ein, ein tiefes Interesse, wo man in sich trägt, einen Wunsch und dann präsentiert einem das Leben irgendwie mit der mit Gelegenheit, mit dem Zufall und dann entsteht etwas draus. Also ich habe mich eigentlich schon als, als junge Frau immer sehr interessiert für für einen Menschen als Wesen, für ein Mensch, wie er mit anderen Menschen kommuniziert, wie er mit sich selber umgeht und rett wie er mit anderen Lebewesen, auch insbesondere auch die, kommuniziert. Und auch so den Zusammenhang von Gedanken und Gefühlen auf Körperfunktionen, da habe ich ja sehr viel gelesen zu diesen Themen. Und äh, ja, und dann plötzlich, so in, um die 50, ich hatte Zufall, dass das Kind von, einem, von meinem damaligen Lebenspartner ähm, die Prüfungsangst hatte, Blockaden Und Dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe ihm gesagt, du wärst nicht vielleicht etwas, so zum Hypnosentherapeut, probier doch aus, das ist nichts zu verlieren, nimm deinen Vater mit. Dann und, und, äh, hat das so verblüffend gewirkt, schon nach einer Sitzung, er hat mich neugierig gemacht. Dann bin ich dort so an einer Oberveranstaltung. Ich dann gesehen, er bietet auch äh, Ausbildungen an, so in Blöcken, oder? Wochenende, drei Tage und so. Und dann war kein Halten mehr. Gewesen. Also dann hat sich so eine Tür aufgetan, wenn ich gar nicht mehr damit gerechnet habe. Also ich hätte gerne zum Beispiel noch Medizin studieren Psychiatrie, Psychi Psychotherapie machen können. Wenn ich jetzt die Uhr zurückdrehen könnte, wäre auch das ein sehr spannender Weg gewesen. Aber das ist unrealistisch, gewesen, oder? Mit 50 und. Und ähm, da hat sich da so einen eine Türen da, wo ich plötzlich gesehen habe, da kommt, da kommt alles zusammen, was mich so interessiert. Äh, die Sprache, Intuition, Kreativität, Medizin auch, mhm. Psychologie. Äh, unglaublich spannend.
0: Und der Wechsel vom Teppich, von, von der ähm Juristin, Anwältin, die auf Werberecht spezialisiert ist, Markenrecht etc. Da waren Sie international unterwegs, zwei Kanzleien. Mhm. Eine völlig also andere Welt. hintereinander. Ja, <lacht> hintereinander, <lacht> genau. Ähm, wie, wie, ist, wie, wie hat diese Welt das wahrgenommen? Also Ihre, ihre Anwaltswelt, wie haben Sie darauf reagiert?
2: Es also ist immer das, die, die reagieren und die, die, die Sie wahrscheinlich ihr Denken dazu und sie würd ich das ein bisschen verrückt und bisschen komisch finde mhm. ähm, vielleicht sagen nach ein paar Jahren oder gut verdienen und anstatt äh, da oder jetzt da das, was man sich erarbeitet hat, ähm, aufzugehen. Aber äh, die, die mich gut kennen, die haben eigentlich gesagt, hey super. Äh, viele haben gesagt, ja, ich hätte ja eigentlich auch noch etwas, was ich gerne noch machen würde machen. Äh, ja eigentlich erstaunlich. Positives Feedback, also so mit Hey, cool machst mhm. du das noch, und, mhm. das ist gut. Und,
0: und heute, wie noch sind sie sich noch? Also die, die eine, ihre erste Berufswelt und ihre jetzige mhm. Welt?
2: Im Moment sind Sie immer noch miteinander. Einfach wichtig ist ganz, ganz klar jetzt <lacht> bei der, der Hypnosetherapie, aber ich bin immer noch Rechtsanwältin. Ich bleibe es auch. Ich werde sicher äh, sein oder anderen Mandat äh, noch weiter betreuen, einfach so wie es sich ergibt, aber mit einem ganz klaren Fokus, mit voller Power und, und, und Energie im, in dem Neuen, ja. Ich habe 2019 meine Hypnosepraxis eröffnet und habe das so also parallel mhm. oder, gemacht. Es ist auch nicht realistisch, dass man da kann, ähm, irgendein Schild an Türe und dann äh, ruft es und sagt, das braucht seine Zeit. <lacht> ja.
0: Der Entscheid ähm, zum Wechsel, oder der Entscheid aus der äh, digitalen Produktefotografie auszusteigen, ist das parallel zu der persönlichen Lebenskrise, die Sie hatten, wo Sie in das Burnout hineingelaufen sind, oder ist das separat gelaufen? Das war
3: eigentlich die Folge. Es ja. war, wie bei Gabriel auch, ein, ein Weg, gewesen, wo ich greift bin. Und äh, ich habe dann irgendwann mal einfach halt wirklich erkannt, die härteste Währung, wo es gibt, das ist die Zeit des Lebens. Und das ist mhm. ganz wichtig ist, dass man einen bewussten Umgang hat damit hat. Und für mich ist es auf das hinausgelaufen, äh, dass ich einfach äh, Selbstvertrauen bekommen habe, auf meine Gefühle zu hören. Für mich ist das Gefühl zum Bewusstsein und vom Unterbewusstsein. Also sogar wenn ich mal einen falschen Entscheid treffe, lehre ich etwas daraus, weil ich das sehr bewusst lebe. Und äh, das ist ein Weg, der sich gut angefühlt hat. Ich kann aber, wie gesagt, mit äh, weniger guten Entscheidungen können, gut können umgehen. Ja. Und mit anderen Entscheidungen, wie zum Beispiel das mit dem U-Boot, äh, bin ich dann sehr gut gefahren, weil es halt, äh, sich zeigt, dass das unter einem sehr guten Stern war. Wenn ich jetzt nur reinen Kopfmensch gsi wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht so rausgekommen, wie es jetzt rausgekommen ist. Weil ich häufig auch die Reaktion frage, ja, du bist doch ein Verrückter. Als erste Reaktion. Aber dann da kommen dann die erste Fragen und plötzlich sind die auch im Film wie ich eigentlich auch bin. Und das verdanke ich sicher dem, dass ich eigentlich in die Richtung gegangen bin, mm. auf meine Gefühle zu lassen. Das Denken kann ich nie voll ausschalten, dann müsste ich mich mehr meditieren oder mal zu dir kommen, dass mir da ein bisschen eine ist. Aber der Weg tendenziell ist sicher der Richtung, den ich nie bereut habe bis jetzt nicht. Ich glaube... Der Spruch, dass man immer noch das bereut, was man nicht gemacht hat, <lacht> hat auf jeden Fall, <lacht> Fall seine Berechtigung.
2: Ja, ich ist auch ein bisschen Durchschlusspanik, die, die bei mir auch noch mitgespielt hat. Sicher, oder? Also ja. Mit um die 50 ist so der, der Horizont ist plötzlich so sichtbar. Oder? Vorher ist es einfach so offen. Mhm. Ja, alles ist noch ewig möglich. Mhm. Und und dann äh, finde ich, ist es lohnenswert, mal oder wirklich auch, auch zu halten, um zu sehen, was einem Halt gibt, was einem wie wichtig ist und, mm -hmm. und was bedeutsam ist für einen und, und wie man die Zeit äh, noch gestalten und erleben In ja. ist der ganze Vielseitigkeit. Ja. Ich finde es so etwas Schönes, so den Anselm Grün, den höre ich ja so gerne, Pater. Und der hat so etwas Schönes gesagt, ich weiß nicht, ob ich es wirklich auch kann, mm -hmm. aber so sinngemäß ähm, man soll jederzeit Zeit würdigen, wer man schon ist, im Bewusstsein, dass man noch nicht voll und ganz das wurde ist, was Wesen eigentlich vor allem ausmacht, und dass man, dass das einmalige Bild, wo die Schöpfung sich vor allem gemacht hat, noch nicht voll und ganz ähm, aufgeleuchtet ist. Also ich finde, man hat immer so, man hat ja ganz viele verschiedene Facetten und und äh, es geht so ein bisschen darum, auch, welche Facetten man noch zum Aufleuchten lassen Das finde ich ein sehr schönes Bild.
0: Schön. Also ein konstantes Wachstum und eine konstante Entwicklung. Man sind nie fertig mit dem,
2: ja wir
3: ja. Und wir verändern uns ja auch. Also von dem her, solange wir sind, oder, gehen wir den Weg. Und es gibt es viele Philosophen und Schriftsteller, die eigentlich genau das Gleiche einfach mit ihrem Wort beschrieben, die Meine Nietzsche, wer er, der 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 mhm. bist, der zweifach. zweifach. Aber es geht genau um das. Und die Umsetzung schwierig. Und schwierig. Und je erfahrener der ist, durch das Alter, äh, desto mehr erkennt man die Bedeutung von dem. Und desto mehr challenged es einem auch. Man kann sich auf Erfahrungen abstützen und mhm. hat weniger Angst vor dem Neuen. Man gibt sich eher hin, auf eine ganz andere Art und Weise. Ich finde das äh, ein sehr spannender ja. Weg. Während dem das Sicherheitsdenken, mit dem ganzen auch sozialen Bewusstsein, mhm. wenn man eine Familie hat, Kinder, wie auch immer, ist klar, da muss man sich in der Verpflichtungen nachkommen. Aber für die persönliche Entwicklung denke ich, gibt es nichts besser als loszulassen. Und das ist ja auch das, was du den Leuten versuchst, mhm. mit auf den Weg zu gehen. Du, ist der erste Schritt eigentlich, das Vertrauen überzukommen von den Leuten, damit sie dann in der Hypnose auch wirklich loslassen können
2: Das ist vielleicht das, was mich am meisten verblüfft hat, wo äh, ich angefangen habe als Hypnosetherapeutin zu schaffen. Wie groß Vertrauen schon von Anfang an ist mhm. von den Leuten. Also, dass es ganz viele Menschen gibt, die wirklich sehr vertrauensvoll Innerste nach außen und irgendwo Ich habe auch, ich auch ähm, gelesen, dass es Studien gibt, dass eben bis zu 30 Prozent vom Erfolg einer therapeutischen Tätigkeit eigentlich auch so ein also Rapport, oder? Mhm. Ähm, ausmacht. Und ich glaube, dass, äh, irgendwo ist das auch wichtig, dass es auf eine Art funkt oder mhm. Gegenüber. Und dann passiert etwas, das von allein. Oder? Das ja. Vertrauensvolle.
0: Was ja. Sie sich auch schon gelernt haben, aufbauen die vergangenen Jahre als Anwältin, was Sie ja eh schon mit ja, Menschen zu tun haben. Jahr die haben genau. Sie mussten auf eine Art dann ja. bereits Vertrauen aufbauen. Mit denen.
2: Aber es berührt ja. mich sehr. Ja. Also es ist, ich finde, jede Begegnung mit, äh, mit einem neuen Klienten, mit einem Menschen, ist so bereichernd. Ja. Und ist ist nicht selbstverständlich. Also ich bin sehr dankbar dafür. Also ich finde, das sehr eine schöne, schöne Geschichten und Erlebnisse lernt sich auch besser selber kennen in diesen
0: Begegnungen. Als ich die Sendung geplant habe und die beiden eingeladen habe, hat sich immer mehr gezeigt, wie viel Gemeinsamkeiten das es gibt. Und das ist jetzt offenbar und sichtbar und greifbar zwischen ja. den beiden. <lacht> Taugwalder und Äppelbaum, schon <lacht> nur die beiden Familiennamen, äh, sind auch voller Geschichte. <lacht> äh, hinter dem Namen Taugwalder z.B. steckt eine uralte Zermatter-Bergführer-Dynastie, wo vielleicht die eine oder andere, die ich es zulässt, äh, durchaus einen Bezug hat dazu. Der Urgroßvater Erstbesteiger von Matterhorn war äh, Nein, 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 nein. Das, das nicht. Das ist aber das der
2: Ur-Ur-Ur-Grossvater.
0: Jetzt sind wir ein weit genau. Das war der
2: Bruder war vom Vater von Peters Taugal voilà. Senior.
0: Okay, aber, aber es kommt ja, ja. aus dieser Geschichte. Aber Ihr Grossvater auf jeden Fall, ja. der war ineinander und im Himalaya hat, hat dort... Unglaubliche Erlebnisse. Ja, in
2: bewundere ich sehr. Ja. <lacht> Abenteuer. Wie viel
0: von ihm steckt in Ihnen? Also Sie haben es mm -hmm. dort schon ein bisschen an. Ja, Sie klettern selber auch.
2: Ja, ich bin Bergler. Ja. Also, wenn ich irgendeine Wand sehe, <lacht> dann ist immer so die erste Gedanke, ob man hier hochklettern ähm, Ich glaube schon, dass ich etwas irgendwo auch genetisch mitbekommen habe von dieser Liebe zu den Bergen, mm -hmm. zu der Bergwelt. Ja und auch so ein das Abenteuerliche, vielleicht noch nicht das Kind behir also das zurückhaltendes Kind aber es ist dann so mit den Jahren bin ich mutiger geworden. und das bewegt sich immer, Ich hat immer noch Luft nach oben. Und ja. Ihr Vater hat ja schon einen ähnlichen
0: Weg gemacht Mitte 50, also in dieser Lebensphase, er ist zuerst äh, im Textilbereich äh, mm -hmm. hat, hat äh, dass das mit der Familie von ihrer, von ihrer Mutter aufgebaut, quasi ist er eingestiegen. Und nachher hat er davon geschrieben.
2: <lacht> er musste sich auch noch mal müssen mit über 50 neu orientieren. und müssen, neu sagen Sie? Ja, so also familiäre Konstellation, die ein bisschen problematisch war. Und äh, hat dann, glaube ich, ich habe mal gehört, also Neimaschinen aus Italien importiert und und Frauen angestellt, die da Kinderkleider produzieren und so, wo zuletzt aber sogar mal noch käuflich sind. Hat er hatte aber immer die Liebe war ein sehr ein musischer Mensch, ein mhm. künstlerischer Mensch und hat immer schon gern Aquarelliert, gemalt und und geschrieben vor allem. Und er ist dann, er, er, er ist ein Schriftsteller wurde und hat auch sein Bestseller war «Das verlorene Tal», von seiner autobiografischen Geschichte ja, ja. von Zermatt, 1910 geboren, oder? also die ersten 10, 13 Jahre in Zermatt. Und Gedicht, wunderschön, auf Wallisertitsch. Können
0: Sie selber Wallisertitsch? Also ja. switchen Sie, wenn Sie im Wallis sind?
2: Ich, ich switche zum Teil und dann grüße ich in ein und dann kriege ich Wallisertitsch rede Und, und für, die, für die Matini, die lachen so einen Schranzen, sie erscheinen auf Walliser Ditsch. Reden. Aber ich versuche es. Ja. Ja.
0: Ja. Schön. Jetzt haben wir die Haugwalder familie ein bisschen berührt. Gehabt. Im Fall des Eppelbaum-Familienstamm äh, ist es so, die eine Seite ist geflüchtet, plakativ gesagt, vor Hitler und die andere Seite äh, vor Stalin. Also, das ist, ist auch eine riesige Geschichte ja. hinter ihrem Namen.
3: Ja. Ja. Und, äh, wie,
0: wie präsent ist das in Ihrer Kindheit? Also, wie viel haben Sie erfahren von Ihren Eltern von Geschichte?
3: Also Meine Eltern die haben das natürlich noch miterlebt und sind auch geprägt worden mhm. von dem. Äh, mein Vater ist äh, durch das Erlebte immer sehr ein aufrechter und geradliniger Mann war, weil äh, die Flüchtlingsproblematik, die man kennt, hat in der Schweiz hat bei ihm dazu geführt, dass er aus Dankbarkeit zeigen mhm. er hat den richtigen Entscheid getroffen. Und äh, das hat eigentlich prägt, das ganze Leben. Auch meine Mutter hat schwierige Zeiten äh, durchgemacht, ist in Paris aufgewachsen und hat dann auch müssen, äh, flüchten und das haben wir natürlich schon auch mitbekommen. Und das ist dann eigentlich auf das herausgelaufen, Wertschätzung, weil nichts selbstverständlich ist. Ich bin eigentlich dankbar für das, weil es so ein bisschen ist. Und ich habe das gerne übernommen und hoffe eigentlich auch, das zu leben. Manchmal klingt es besser, manchmal weniger. Weil der Mensch ist ein gewonnes Tier. Von daher schaut man halt, es selten das andere ist als selbstverständlich, was es nicht ist. Oder?
0: Sie sind der Erstgeborene. Wir haben, glaube ich, die Jüngste in der Familie. Gell? Einmal die Jüngste und einmal der Erstgeborene. <lacht> wie einfach oder wie schwierig ist es, als Ersten auf die Welt zu kommen? Also ich sage
3: ja, ich immer der Erstgeborene, ich sage immer Vorbild, Alle wissen von was ich rede, das ist für besser. Und von dem her, äh, es ist glaube ich wie immer, oder? Also äh, der Erstgeborene oder der Älteste äh, dürfen gewisse Sachen nicht und die Kinder, die, die dürfen sie ihre in Selbstverständlichkeit inzwischen machen, ich es nicht können. Äh, Dazu mal, es ist ein bisschen schwieriger, gewesen. aber eben ein, ein schwierigerer Weg, das kennst du auch, prägt ja auch, löst vieles aus. Uh, unter anderem auch Emotionen, egal wie sie geartet sind. Und ich denke, Emotionen sind der Stoff, aus dem das Leben gemacht ist. Ich habe einfach versucht, ein bisschen etwas daraus zu machen. Und uh, dann ist das Schicksal am Schluss des Tag. Und wir haben sie in der Hand, wie man damit umgeht,
2: weitestgehend.
0: Ihre Geschwister, das sind um einiges älter gewesen. Wie ist das mhm. war das von Sie als Jüngste?
2: Ja, das ist super, weil ich quasi... Ich habe quasi vier verschiedene ältere Elternpaare. Also muss ich muss noch sagen, dass meine Schwester um die 20 Jahre älter ist. Mein kleine Brüder, also der Jünger von zwei ist ungefähr 16 Jahre älter und äh, bei mir ist dann eben der Effekt nimmer gsi dass ich alles hat öffnest der Gap mhm. ist zu groß gsi haben wir mhm. das wieder müssen erkämpfen aber was ganz lässig war, ist ich konnte dann können immer so eine bürgerliche traditionelle elterhaus groß wurde und dann han ich eine Schwester, gha wo zeitweise mit fu Haaren haar und wallenden brokkohus schwarze und als psychotherapeutin frührotet damals mit dem redakteur das ist so das bohemia ist mit mir ist kindertheater oder und, und dann habe ich einen Brüder, der Künstler ist, Bildhauer. Hans-Rudi, Hans der, der ist mit mir. Da habe ich können werchen, ich habe können fahren. da auf sein Töffel und ist mit mir dagegen gefahren. Oder dann habe ich zum anderen Brüder zum Peter, der frühe vier Kinder äh, hatte mhm. und, und das waren so fast wie meine Geschwister die waren, lang. Und mit denen konnte ich am Sonntagmorgen das Hallenbad und Pommes frites essen. Nachher... Also, ich <lacht> habe lange gemeint, immer wenn ich auftauche, alle finden mich toll, oder? Ja. Weil äh, bis, etwa, bis ich in die Schule gegangen war, <lacht> war ähm, ja. eine schöne Art aufzuwachsen. Ja. Ja.
0: Sie haben beide keine Kinder, ich sage, Sie sind glücklich äh, auch ohne Kinder. Ähm, ihre Partnerin ähm, hat einen wunderschönen Namen, Athena, mhm. und spielt auch eine Rolle in Ihrem Berufsleben.
3: Äh, ja, sie ist ein Teil äh, vom Team, sie offen ja. zwar, aber äh, auch das Projekt läuft sie natürlich ja. äh, nicht einfach kalt. Ich glaube, das Boot wir um...
0: heisst Athena, wo Das
3: Oberflächenboot heisst Athena, genau. Ja. Und zwar geht es hm. um das, wir haben natürlich auch Auflagen, wenn wir so ein U-Boot äh, betreiben wollen. Das heisst, wir haben das Oberflächenboot und das ist immer in Sprechkontakt mit dem U-Boot und über das Positionierungssystem weiß das Oberflächenboot bzw. Person auf dem Oberflächenboot immer ganz genau, wo wir sind. Und bevor man auftaucht, gibt es auch eine Freigabe fürs Auftauchen. Das heisst, oben ist die Luft ist rein, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann können wir raufkommen.
0: Also die Athena spielt im doppelten Sinne wichtige Rolle Absolut, in ihrem Leben. ja, richtig, ja ganz <lacht>
3: genau, das ist so, ja.
0: Stichwort Partnerschaft und Liebe. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, Sie waren einmal ein Früherotter und haben das, glaube ich, relativ schnell auf Knall und Fall gemacht in Las Vegas. Was ist das für eine Geschichte Was ist da passiert?
2: <lacht> äh, ja, da hat mein, mein damaliger Lebenspartner äh, hat eines Morgens gesagt, ich habe alles, alles organisiert. Äh, kannst jetzt mitmachen oder, oder kannst, kannst streiken? Oder? Und dann sind wir nach Las Vegas und wirklich, wie man sich so vorstellt. Also zuerst in mit Büro, oder, das Zivile. Da ist jemand so in den Socken herumgeschlurft und innerhalb von fünf Minuten hat er irgendwie nicht einmal richtig die Ausweise angeschaut. Also ich glaube, ich hätte irgendjemanden fremd mit können, mhm. äh, verheiraten mit jemandem. Und nachher so richtig schön mit stretched Limo in eine Kapelle. Es äh, ja. war ein Erlebnis.
0: Wie ist es zu Hause
2: die haben vor allem nichts gewusst. Oder? Und dann sind plötzlich so Karten gekommen mit Elvis Presley und Marilyn Monroe Marken, die wo, wo dann in den Briefkästen nachkommen sind. Äh, ja, wir sind jetzt übrigens.
0: Ja. Dann haben sie noch nachgefeiert. Aber es ist lang her. Es, es ist lang her, ja genau. Aber es äh, ja. ist immer noch eine schöne Geschichte. Wenn man, äh, man gerade beim Privaten sind, bei Ihnen heim äh, steht in Ihrer äh, Garderobe, natürlich oben, das ist klar und steht ein wunderschöner alter Dörf zmitzt mm -hmm. im Eingang. Ein
2: Kondor 250er, ja genau Militärdörf, Schweizer Töff. Es ja.
0: ist ein Militärdörf, ja.
2: Ungespritzt schön. Der habe ich mit 30 von meinem ähm, damaligen Mann eben in einer großen Kartonschachtel mit einer Masche drum Er hatte <lacht> irgendwo im Militär ganz viel von denen Kondor gesehen und hat er gefragt, ob er eigentlich und hat die umgespritzt und das ist wirklich ein... Ich bin zeitlang mit ihr gefahren, aber, aber ich habe noch noch grossen Dörfer, die ja, ein bisschen mehr Power hat, 200 PS und das ist etwas anderes.
0: Also etwas, was ich glaub, Ihnen beiden attestieren müsste, ist auch so ein gewisser Freiheitsdrang. Ist es jetzt ein bisschen ein Glischee, wie ich sage, Dörferfahrer braucht Freiheit, aber ist das, das ein Esprit, das sie antreibt? Die Freiheit auf dem auf Dörfer?
2: Freiheit generell ist mir immer sehr wichtig ja. Sein, ja. Ich erlebe auch die Handlungsfreiheit. Das ist mir immer sehr wichtig Sie Zum Beispiel, auf, finanziell auf eigenen Füßen mhm. zu stehen. Immer die Handlungsfreiheit, also die Freiwilligkeit im Leben, mit jemandem zusammenzubleiben oder nicht, einen gewissen Weg zu beschreiten oder nicht. Das ist, und Freiheit ist für mich, ähm, sehr eng verbunden mit in der Natur sein, ja mit dir in der natur sie in den berge sie die erleben. Ähm, und, und auch letztlich auch so ein bisschen mit der spirituellen Seite mit, mit, mit dem glauben das ist auch freiheit es gibt auch freiheit
0: was passiert mit ihnen wenn sie sich nicht frei fühlen
2: ja da wird die zum Teil ein bisschen unruhig oder? Mhm. Ja, aber es gibt es natürlich auch. Man hat viele äh, Seiten auch im Leben, wo man, wo man nicht ganz so schalten kann und walten wie man es gerne wette. Oder wo, wo von unseren Zwängen bestimmt sind. Oder so Sachen, also das Leben ist eben, nicht nur der Ponyhof,
0: Stichwort es schön sein. <lacht> ja, genau. Stichwort ja. Freiheitsdrahmen. beides. Ich kann Ihnen das jetzt so attestiert. Ja, das ist, ist es so? Dual.
2: Und, und Yang. Immer alles, wirklich alles ist wie eine Medaille, die beide Seiten hat. nicht ist ja. nur ja. das eine.
3: Ja. Ich sage immer, so ein bisschen, es ist wie ein Grauton, wo man immer auf der Suche ist, weil etwas zwischen dem Schwarzen und dem Weißen ist. Mhm. Und zwischen denen hat man es wieder. Mhm. Aber man kann dann nicht Heureka rufen, weil mit der nächsten Erfahrung, mit dem nächsten Erlebnis verlagert sich der Grauton vielleicht wieder, wo man anstrebt. Irgendwelche tiefgreifenden Sachen. Aber zum Beispiel, wenn man verloren geht auf dem Meer, das kann ich bestätigen, das verändert einem auf jeden Fall. Und so ist mit der Freiheit, ist es so, dass ich... Äh, früher war Freiheit wie irgendwie eine Flucht gewesen. Ich wollte sie unbedingt und ich habe sie gesucht. Und mit der Zeit habe ich angefangen zu erkennen, für mich, das ist immer etwas sehr Persönliches, dass die Freiheit in mir ist. Und habe mich dann sukzessive auf diesen Weg gemacht. Ich bin nach wie vor offen für alles. Ich bike auch. Ich habe ein eine kleine Gader drüber so ist der Töffel in der <lacht> Aber äh, ich bin auch bike auch, finde das lässig. Das Klettern fasziniert mich. Aber das Schöne am Ganzen ist, ich gehe alles ganz anders da an als früher. Ich bin nicht mehr getrieben. Gerade beim Klettern ja. ein sicherer Trick ist mir wichtiger als möglichst schnell ja. möglichst hoch ja. zu den Moment ja. zu leben und zu geniessen, ganz sicher und bewusst einen Griff zu machen, mhm. mit den Beinen genauso zu schaffen, jetzt verlieren wir uns, äh, wie mit den äh, äh, Händen, sich also ich nicht einfach hochziehen, sondern ja. wirklich hochklettern.
2: In kleinen Schrittli wie man für Genau, genau. Ja.
3: das ist für mich Freiheit inzwischen. Mhm. In einem
0: kleinen Schritt sind wir in Richtung Ende der Sendung schon gekommen. Ich wünsche Ihnen beiden, dass Sie die Freiheit so viel wie möglich und dass Sie und Yang, die beiden Seiten so weit wie möglich leben können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Offenheit und für die 50 Minuten, die wir miteinander haben, verbringen dürfen. Das war es persönlich. Mal vielen Dank fürs Interesse und Ihnen allen eine ganz gute Woche.
1: Das war persönlich. Gäste von Christian Zeugin, Gabriela Taugwalder, Hypnose-Therapeutin und Philipp Eppelbaum, U-Boot-Pilot. Die Sendung war im Fernsehstudio in Zürich, wurde worden als Fernsehsendung und sehen Sie sehen heute Nachmittag am 4 Uhr im Fernsehen auf srf Technik Thomas Ecker und Martin Zech. Und nächsten Sonntag, 28. November, gibt es persönlich mit der Sonja Hassler und ihrer Gast, der Marlene Reusser und und Silbermedaillen an den Olympischen Spielen im Velozitfahren in Tokio und Jörg Pilzer, Chefarzt am Spital Delsberg. Sein Herz schlägt auch für Afrika. Er hat in Äthiopien eine Unfallklinik gegründet. Persönlich nächste Sonntag ist er im Radiostudio in Basel. Und wenn Sie möchten, dabei sein möchten, können Sie sich auf srf anmelden. Dort finden Sie ein Formular dazu.